0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor o, oh, ouers van tieners. Dis maar 'n komplekse onderwerp hierdie. Ouers van tieners en jou tiener het sy of haar eerste verhouding. En wat doen 'n mens as jy nie hou van die keuse? wat hulle maak nie, of die kieses, wat hulle maak nie. Hoe kan jy hulle help om miskien beter kieses te maak? Hoe kan jy seker maak, dat jy nie jou eie gevoelens projekteer op jou Se verhouding nie? Of, baie dinge gaan vandag bespreek word. Indien jy enige vraag het, ondou jy kan ons contact door ons webwerf, gaan net na www.wiesek.co.za Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Johannes Schekerling, oor tieners en hulle verhoudings. Johannes, kom ons vat hierdie somme van die begin af, en, en ek wil vraag, moet ouwers, hulle kinders van die sekere ouderdom af, al begin leer van verhoudings, en hoe om 'n verhoudingsmaat
1: te kies, en daai goed? Die sê, dit is een baie belangrike vraag, want, Kinders is die heeltijd bezig om eindelijk opsommings te maak oor verhoudings, hoe dit werk, hetse dit sociale verhoudings, hulle hou natuurlijk ook ouwers dop om te sien hoe hulle verhouding, die wat romantische verhoudings is, en natuurlijk is ouwers die beste voorbeeld vir romantische verhouding. Maar wat vir my amper die belangrijkste is van hierdie specifieke onderwerp is, dat kinders nie weet hoe om verhoudings, romantische verhoudings, te begin, en te weet hoe om dit verhouding. Uh, weet, wat is die reels en regulaties, hoe om dit te uh, onderhoud nie, wat is die recht en verkeerde ding, want hulle sien dit byna nooit, hulle sien nie hulle ouders in die begin van die verhouding nie, hulle sien hulle ouders wanneer hulle gewoonlik alreeds getrouwd is, of al een paar jaar in die verhouding is. Dus dit is net met uitzondings waar mense geskaai is bijvoorbeeld, en daar is nieuwe verhoudings dat hulle moeilijk kan observeer. Maar andersens is die verhouding, vlak wat kinders het, bloot dit wat hulle maaitjie sê, of dit wat hulle op die tv sê, en ons weet, beide van hierdie is nie noodwendig, die beste advies nie, en kan selfs gevaarlik wees. So dit is van kardinale belang, dat ouders, kinders, een kennis stel, oor wat is die norme, wat is die reels en regulaties, wat ons het rondom verhoudingsbegin, wat is die verskil, bijvoorbeeld, tussen een maaitjie en een girlfriend, wat want ek weet, as hulle klein is, dan hulle noem sommer mekaar girlfriend en boyfriend, maar ons weet, hulle is eindelijk nog te klein om rargie, hulle is net goeie maa en kies, en dan lach grootmense vries ek daar oor, maar ons weet nie hoe ernstig kinders dit opneem nie. Die ander baie belangrike ding is die nieuwe wereld waarom ons leef, en, en hier praat ek spesifiek van technologie, en dan meer spesifiek, sociale media. Sosiale media het die enorme inpak, al op hierdie type verhoudings, want Hierdie type verhoudings gebeur nie net meer waar mense uh, fysisk contact met elkaar het nie. Dit gebeur nie net meer tussen kinders in die selle nie. Maar dit is eindelijk nou wereldwijd, waar enig iemand jou kind, as hulle een voorheid kan contact en een romantische verhouding met hulle wil, kan begin. En daarvoor het kinders specifiek leiding nodig. In
0: vorige programme het ons al soveel keer gepraat oor hoe gedrag is die voorbeeld, nie noodwendig die woorde nie. Natuurlijk gaan dit die kombinatie of die balans van die twee wees. En toe jy nou sê dat uh, kinders hou heel dit hulle ouwers dop en dat jy as ouwer is eindelijk maar die voorbeeld van wat die verhouding is, het my hart omtrend gaan staan, want ek het gedinkt, <laughs> gedink, o genuchtig sê nou maar ek het een kind gehad, wat een nachtmerrie. <laughs> Wat is swak voorbeeld is ek nie vir die kind nie. Ok, so en ek dink baie ouders gaan so voel wat miskien geskei is, of miskien voel hulle is nie succesvol in liefdesverhoudings nie, um, en hulle wil maar nog steeds die beste voorbeeld vir die kind wees. Nou gaan ek sêker die meest komplekse vraag ter wereld vraag, Johannes, ek is, ek hoop, ek is jammer, en dit is... <laughs> Wat is hier die voorbeeld? Wat is die rechte voorbeeld? Wat is die rechte bewoording om te sê hoe beginne mense verhouding en hoe handhaf mense verhouding en waarvoor moet je
1: uitkijk? Ek dink dit kleen die concept van wat is die verskil reeds tussen bijvoorbeeld een beeste pijl van een ander geslag of, uh, en wat is een romantische verhouding? Wat is, die, wat is die norme en waardes wat ons daar rondom heet? En natuurlijk verskil dit van gesin tot gesin. Je weet, uh, 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 as, as het een christen gesin is, het hulle sekere normes en waardes. As het een ander type gesin is, het hulle wie ander normes en waardes. Maar het is so belangrijk, dat ouders hulle self opvoed, om hier die verhouding te verduidelik aan hulle kinders. En nie om te hoop, dat kinders automatisch maar dit net sien nie. Want die wereld daarbuiten is bloot net riskant, dit is te gevaar, dat is te veel mensen wat op die oorlik contact met jou kind kan hee. So, dit is belangrijk dat jy volle die dier die stappen vat om te sê, oké okay, hoe bepaal mens wanneer jy reg is vir die verhouding? Hoe bepaal mens, wie is die type persoon wat jy in die verhouding wil hee? Hoe bepaal mens um, of iemand rarig belangstel aan jou en of hulle net jou wil gebruik? Hoe bepaal mens of het net een vriendskap is? Hoe um, As jy dit wel in een verhouding is, wat is die goeders hoe jy mooi dan jouself moet omsien? Uh, en nie net val van die een verhouding na die volgende verhouding nie. Wat is die eigenskap van een gezonde romantische verhouding? As het ons die in die wereld is, dan moet jouself jy afvraag, is dit radig een goeie verhouding? Ja, dit voel dan baie lekker. En het is belangrijk dat ouwers ook hier die belangrike aspekt van die lekker gevoel wat daarmee saamgaan beide om arm so dat jy jou kind kan ondersteun, of, daar, ons is blij jy te verhouding, ons is blij jy geneed het, maar ook die gevare daarvan uh, bewus maak vir die kinders. En vir al, soos ek vroeger gesê het met sociale media, wat is die reels? Wanneer stier ek wat een type boodskap? Sê nou hy vraag vir noods. Sê nou maar, sy vraag vir prentjes waarmee jy nie gemakkelijk is. Nee, hoe hanteer ons dit? En wat is jou kindse eie normes en waardes rakende, wat, wat is hulle bereid om te doen? Waar is ook die punt waar hulle na jou te kom om advies te vraag?
0: Jou luister na Wie is ek op RSG? Kijk, ons leven nie in die perfecte wereld nie, en is nou boonbave al die voorbeelde wat jy nou al genoem het. Maar, ouwers, weerhoudkinners van sekere verhoudings, ouwers kan ongelukkig inmeng by verhoudings, besluiten maak namens hulle kinders. Ek wil graag zelfs oor die effect wat dit kan hee op die ouwe kind verhouding en op die kind met toekomstige verhoudings, wanneer hulle dalk volwassenen is.
1: Ja, ek denk dit is so belangrijk dat ons, dat ons die idee hee verhouders vestig dat jy wil jou kind bemachtig en nie jou self in beheer sit nie, want jou kind gaan in elk geval kieses maak, vooral in die romantische verhouding, is jy nie altyd daar nie, jy sien nie altyd wat gebeur nie, dis goeders wat gebeur, wanneer jy nie daar is nie, so jy wil jou kind bemachtig, om wijse besluiten te maak, as hulle hy op hulle eie is, en nie, hulle forceer om te doen, wat jy graag wil doen nie, met ander woorde, jy wil hulle eindelijk die vaardighede geë, om self mooi na te dink, om self nabetrachting te doen, om self een goeie besluit te kan neem, in een moeilike situasie, of selfs na die tyd, vir hulle af te vraan, na wie toe kan ek gaan verhulp, of ek weet nie wat om te doen nie, so dit is so belangrijk, en ek weet baie ouwe sykkel hiermee, want, want jy wil jou kind beskerm, en die intentie is natuurlijk baie goed, ek is bekommerd, hierdie oukie, lyk nie goed vir my dochter nie, ek moet haar beskerm teen hom, en dan, stormouders in, en beleidkinners om, om die oud te sien, en, 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 en geen reels en regulaties, en is vries ek streng. En daarmee leer die kind nie eindelijk om vir hulle te dink nie. Al wat hulle leer, is om soos een robot te volg wat jy um, vir hulle sê. En eindelijk is hulle te oud daarvoor. Eindelijk het hulle al klaar begin dink vir hulle self. En hulle gaan of dan slim plannen maak om jou te vermaai, of, of om, om jou reels en regulaties te werk, Of, hulle kan daar slim brein gebruik om slim planne te maak raak die verhouding. En, en mense sal altijd voorstel dat ouwers meer aan die kant is waar hulle kinders help om slim planne oor die verhouding te maak, als slim planne om hoe, hoe om weg te kom van jou af. Of hoe om jou te misleid of om te jok, of wat ek al. So dit is so belangrijk dat ons ons toelaat, dat ons ons kinders kan bemachtig om weise besluiten te maak. En ek gee een voorbeeld. So as jy opleid, dat iets nie, dat sy in trane by die dier instap en iets het nou gebeur. Dat jy mens nou nie die persoon aanval en sê, maar hy is, maar as om het hy simpel is, of wat ek kan, maar het mis ieder kritische verhaal vrou, soos, soosie wat het gebeur, hoe laat het jou voel, wat is die type besluiten, hoe wil jy dit hanteer, kan ek vir jou advies gee, wat ek zou doen of wat ek dink moeilik vir jou sal werk, is die volgende. En dan voel ek kind baie meer gehoor En hulle voel, jy hoor eindelijk hulle an, en jy help hulle met probleemoplossing. eerder as het mense natuurlijke reaksie, en daarmee erken ek dit, ek weet wat ek nou sê, is moeilik vir ouders, en ek herken, jou natuurlijke reaksie is om te beskerm, is om net die, die uh, jy weet om die hekje toe te klap, om uh, 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 um kontak af te kap, jy weet daar, is mense natuurlijke reaksie. Maar mense moet dit teenwerk, om dan eerder vir jou kind te bemachtig om te sê, Die, denk jy, die, die, wanneer denk jy is a tyd om met iemand op te breek? Wanneer denk jy is a tyd wanneer jylle a breek moet neem? Jy weet, en, en dat die kind dan self begin dink, wow, hierdie ding werk eindelijk nie, of hierdie ding is eindelijk abuse, wat, wat het ook al mag, mag wees, maar dat jylle op daai manier bemachtig, want dit is besluite wat jylle op einde self eendag moet maak as jylle volwassen is oor.
0: Ek dink altyd wanneer ek kom by ouwers en tieners, dat Shakespeare het nie vernet vir ons Ramia en Julie het geskryf nie, hoor. Dit is die beste voorbeeld van die ouderdomsgroep, die tieners wat sal rebeleer teen die ouwer en die ouwerse reels, en hulle eie pad volg tot die punt van belachelikheid van selfmoord. Ek bedoel, ek sê nou nie, tieners sal nie, maar bedoel, dit, is, dit, 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 dit is baie mooi uitgebeeld hoe belachelik een tiener kan denk, en hoe obsessief liefde is so groot.
1: Ja, en want dat is die eerste, so, hy het nog nooit so iets fantasties ervaar, en dit is so dweil hem, ne, dit is die meest fantastische ding, en al wat hulle sien die ouwers doen, is, jy neem my van hierdie wonderlijke gevoel al weg, jy neem my weg van die persoon wat so fantasties is, so, so, dit is so belangrijk dat ouwers dit in gedachte hou, dat, dat rarig die, die tegenwoordig stelde kan rarig gebeur. En ons weet van baie tieners wat in karre klim en wegjaag, wat die huise verlaat, wat, wat gekke dinge doen, vir hierdie fantastisch gevoel en glad nie geondersteun word dier hulle ouwers nie. En dis net vol als een optie en dis om weg te gaan.
0: Johannes, jy het in die program al ernstige voorbeelde genoem van wat tieners wat rarig vir die eerste keer en erg diep verlief voel Selfs al weet ons volwassenes, dat dit is nie die eerste of die laatste wat hulle het gaan ervaar nie, maar vir hulle is dit die, die alles. Maar, dat daar kan ernstige situaties wees, daar kan by voorbeeld mishandeling wees, en jou kind wil nie wegbeweeg nie, dit kan jou kind wees wat iemand anders seer gemaakt het, daar kan baie ernstige situaties wees, en jy as ouwer het, geen beheer daar oor nie, want precies as ons sê, een tiener gaan rebeleer teen oor wat jy probeer vir homofaar sê. Hoe hanteer een mens dit dan op die sachtste, moendlikste manier om wel deur te drink? Jy sê, dit voel me amper soos om deur te drink na iemand wat verslaaf is aan alcohol. Hoe my mens dit doen is so moeilik. En ek weet in in verslaving is tough love die kies, so
1: hoe werk het die? Ek, ek denk, wat hier werk, is dat jy altyd terugval op die verhouding. So as jy een goeie verhouding met jou kind het, dan is dit een natuurlijke bonus, want jy kan altyd terugval op die verhouding. En dan rustig met met die persoon praat, en dat jy eerder achterkom wat die denkproces is van jou tiener, en hulle probeer assisteer met hierdie denkproces, om vir hulle te help en te sê, maar hier spreek jy vreemde gedagtes, of daar spring jy, of, ek verstaan nie jou logika hoe jy, Uh, uh, vir my aan die ene kant te sê, jy, jy wil jyself beskerm, maar aan die andere kant wil jy nou hee, dat jy als 13-jarige na een of ander festival toegaan, waar hulle jy dag dwannems gebruik nie. So, so verduidelik hou vir my dit. So dat jy help vir die kind, om self hulle gedagtes te bevraag Om self een logische beredenering te kry, vir hulle gedrag. Want ons weet, kinders, tieners vooral springt. Weet, hulle wil so graag, want allmaal gaan na die festival toe. Allmaal gaan saam met hulle boyfriends soon toe. Allmaal gaan saam met hulle girlfriends, jy weet, en dan kom hulle na jou toe en gaan, ja, maar allmaal gaan, so, kan ek gaan? Jy weet, dis, dis gewoon ek die, 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 die redenatie. En dan te sê, dit is doodrecht, maar kan ons dit niet gauw deurdink? Dat ek net weet, wat is jou gedachte proces? Is jou gedachte ons allmaal gaan, dan dis gaan ek en jy weet ons allemaal ons almal van jou ouers wat vir jou in die vier gaan spring dan jy ook in die vuur spring die. <laughs> <laughs> en dit is eintlik my ouers so benuer om vir jou te probeer um uh, dat jy kan nie net alles daai peer pressure ding jy weet jy kan nie alles volg met jou vrienden doen nie maar jy moet eintlik krities daaroor denk. is is dit vol, volgens my normes en waardes is dit 'n veilige plek vir my En, en as dit nie is nie, hoe gaan ek het veilig maak, en wat is die goeders wat ek in plek moet sit, enzovoort, en, en enzovoort, enzovoort. En daarmee saam, as jy een goeie verhouding het met jou kind, om ook veel te sê, ek hoor jou gedachte maar ek voel nie gemakkelijk daarmee nie, want, en dan kan jy mooi verhaal verduidelik, nie net sê ja of nee nie. En, en ek dink, Dis waarom jou ouwers geweldig sukkel. Hulle is bederf met die kleinere kinders, wat as ek sê ja, dan is die kleinkie net so, ok, mama, dat is of Of nee, ok, mama, dat is raag. En bevraag teken dit nie baie, want hulle het nog nie eindelijk die verbale vermoed daarvoor nie. En tieners het natuurlijk, jy wat hulle beklaai moest nou, en hulle backchat, en hulle, ja, maar dit ook al. So jy het eindelijk nie meer die luxe om te sê, ek sê nee, hoekom? Want ek sê so nie. Jy het nie meer haar luxe nie. Dit is belangrijk, dat jy vir jouself, en soms is dit dan moeilike harde werk vir ouers om as een kappel ook te gaan sit en sê, oké, okay, maar wat is ons beginsel, sê jy? Want anders is papa's en anders is mama's en mama's, eindelijk saam sit en sê, oké, okay, wat, wat is die goeders waarmee ons wel gemakkelijk is en hoekom? Nie net dit is waarmee ons gemakkelijk is, maar ook hoekom so dat jy vir jou kind jou eigen gedachte kan verduidelik. Want daar uit jy leer hulle, dit is precies die ding waaruit hulle leer, is, wat is die manier wat jy oor dinge denk, en hoekom, en dis wat die tiender wil weet. Hoor nie net vir my sê ja of nie, nee, want ek sê so nie, verduidelik vir my, hoekom, want dit is die inlichting wat hulle nodig het, om een goeie besluit te kan maak. Net ja of nee help hulle glad nie, om goeie of slechte besluiten te maak nie. Maar eindelijk die vraag jylle, oké, okay, wat is al die aspekte wat ons in ag moet neem? Jou veiligheid, jou beskerming, die moendelike gevare, hoe jy dit gaan hanteer, as dit verkeerd gaan, wat kan verkeerd gaan, hier is die type goeders wat oor ons moet denk, en wat oor ouwers en alval denk, maar hulle verduidelik het nie altijd aan hulle tiener nie, en dit is van geweldige belang, dat hulle het wel so doen.
0: Johannes, aan die begin het jy gesê, kijk, dit gaan daarop neerkom dat ouders gaan eerself moet evaluëre, hulle eie siening van verhoudings, hulle eie ervarings van verhoudings en wat wil hulle weergeef vir hulle kinders. En Natuurlik gaan dan nou ouders wees wat nou al klaar binnen in hierdie waarwoel van chaos is, met hulle kind is nou bezig om met iemand uit te gaan van wie jy en jou nie. Soos ons al gesê het, jy gaan nie beheer hee daar oor nie. Al die advies wat ons vandag gee, is maar net om communicatie te hee, om so veel as moeilik te weet en om jou kind te kan beskerm en ondersteun. Maar jy gaan nie kan jou kind wegkryf van iemand nie. Nie sommer nie. Jy gaan nie jou kind kan forceer om een keus te maak. Dit, dit gaan nie gebeur hee. Wat moet jy dan met jou doen? Jy as die ouwer. Wat moet jy binnen jou self, ek wil amper sê jou, 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 jou zen kry, van jy gaan hierdie moet laat gaan jou kind Moet nou self val, jou kind gaan self hier moet deerkom. Ho hoe kan jy jou dan help om bykie terug te
1: staan? Ek denk wat baie belangrijk is hier, is, de, is dat ouwers bewus raak van hulle eie angst vlak. En, en mens verstaan dat as jou kind hulle aan in die ding in gooi, wat nie goed is van hulle nie, dat alle ouwers sy angst opskiet. En dan soms, as gevolg van die hoofd vlak van uh, angst, doen mens dan gekke dinge. As jy nie mooi dink daar oor nie, as jy nie beheer het oor jou angst nie, dis wanneer die beklaaierei gebeur, wanneer jy skree op jou kind, want jy wil beheer uit oefen op iets wat oor jou eindelijk nie beheer het nie. So dis belangrijk dat ouwers eerst bewus verraak van die angstvlak wat hulle het, en vir hulle self een vaardigheid aanleer, hoe om kalm te word raakende dit. Daarmee saam is om te kyk wat is my emotionele kwesties, issues, en wat is rarig bezig om my kind te gebeur. En vir ouders is dit baie moeilik. Ons sê dit baie keer baie maklik, maar dit is een geweldige uitdaging vir alle ouers is om te weet, wat is my ervaring van verhoudings, en wat is rarig bezig om met my kind te gebeur. Want baie keer, projecteer ouders hulle ervaring op kinders. Met alle woorde, dit is moeilike ma, wat al in veelvoudige verkeerde verhoudings was, of in verhoudings was, waar daar mishandeling was. En dan projekteer sy dit op haar dochter. Sy geef haar dochter advies, asof haar dochter al mishandel is, of asof sy mishandel word in hierdie verhouding. En, en dan voelt tieners werkelijk asof hulle nie raak geseen word nie. En dan voel hulle amper afgeskeep. Want Mama spreek nie aan wat my realiteit is nie. Sy spreek aan wat haar realiteit is. En sy doe nie die moeite om rarig haar self in my skoene te sit, om te weet wat my realiteit is nie. En, en baie keer klaartieners, die tieners wat in my kantoor sit, klaar daar oor, ek het al hoeveel keer vir my ma gesê, of vir my pa gesê, en hulle hoor my nie. Want ouders hoor net hulle ervaring. En natuurlijk, jy wil jou kind beskerm, om nie die selfde ervaring as jy te heenie, maar dit is nie hulle ervaring nie, en jy moet op hulle vlak kan praat, jy moet op hulle ervaring kan inleef, jy moet op hulle, waar hulle nou is met hulle verhouding, moet jy kan, kan hoor, kan luister, en kan insage lever op daai vlak, en nie net jou eie goed, jou eie ervaring projekteer, en maak asof jou kind jou leven geleef het nie, hulle het nie, so dit is een geweldige grootvaardigheid wat ouders moet heen, en as jy dit recht krijt, dan kan jy eindelijk jouself baie mooi inleef in wat my kind doorgaan, en jy kan objectief soveel as moeilik, natuurlijk sal het nooit raarig objectief is nie, maar soveel as moeilik probeer vraag, vraag, om jou in te leef van, oe, oh, ok, so, so wat hierdie seen met jou doen is dit, of wat hierdie meisie met jou doen is dit, en dan net vraag, vraag, soos wat jy maar vir jouself ook sal vraag, en die aand as jy bekommerd wakker lee, vraag dit vir die kind op, moet nie net vir jouself die antwoorde gee nie, want jy weet eindelijk nie, vraag jou tiener, jy is maar boetie, um, dit klink nogal, alsof sy nie mooi werk met jou nie, want, want sy het nou hierdie anna ookie, en, en nou so, hoe werkt dit? En hoe voel jy dat oor? Want baie keer, neem ouwers, hulle gryp die gevoel aan. so met andere woorde, hulle raak angstig, of hulle raak kwaad vir die partner, En, en dan het die kind eindelijk nie die spasie om kwaad te word, en van die ouers is nou kla kwaad, so hy het nie een ander optie, as om dan die paarder te verdedig nie. En dan sit jou kind eindelijk in een moeilike posiesie, want jy plaas hulle dag in een posiesie, waar hulle, hulle paarder moet verdedig, want jy is aanvallend. En plaas daarvan dat jy uitklim, en jou kind eindelijk in een posiesie moet, moet sit, waar hulle dag hulle eie paarder moet aanval, en sê, luister dit is nie oké okay, nie, en nie om met my malus te so sê nie, om het ek so sê. Dit is die vaardighede, wat jy graag vir jou kind wil aanleer, waar op 'n plek kom, waar hulle bemachtig is, om te sê, weet jy, wat dit wat jy wat naai doen, is ek nie alkaai my nie.
0: Jou luister na Wie is ek op RSG? En dit was klinische seelkundige Johannes Schekerling. Indien jy enige vraag, ondak jy kan ons contacteer ons webwerf, ga na www.wieisek.co.za Of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wie is ek SA. Op die eindse Facebookblad is daar verskye video gesprekke wat ek het met medisch professionele mense, oorseelkundige toestande, menselike gedrag, omstandighede, situasies. Daar is baie video specifiek gerig net op ouwers van verskillende ouderdomsgroepe. So gaan kyk geris daar, deel asjeblief die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. Dit alles op wie is ek se Facebookblad onder wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer show. Volgende vrijdag, half twaalf, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.